0: Audio Network. No quiero abundar mucho en esta introducción, solo quiero invitarte a que te prepares a conocer cuál es el peor de tus enemigos en el camino hacia tus metas, sus tipos y las razones por las que existe. Y te diré algo más. Escucha. con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 478 del programa del podcast. Te invito a un café en su temporada de verano. Yo soy Robert Suzuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda y lo puedes escuchar. Donde quieras, como quieras y sobre todo cuando quieras solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde que canta el gallo. Bueno, a excepción de, de hoy que estoy grabando un poquito más tarde, pero bueno, eh, vale porque tuve unos compromisos y no quise dejar de eh, grabar este episodio y lo hacemos desde Santo Domingo, República Dominicana. Para todo el planeta Tierra y el Universo, en el caso de que nos escuches desde Marte, Júpiter, algún planeta o alguna galaxia. Definitivamente este es el café más consumido en el mundo cada día. Hoy es jueves 20 de julio del año 2017. Señores, el 29 de julio en nueve días celebramos el segundo aniversario de te invito a un café y bueno, estoy preparando algo que a todos les va a encantar si todavía no tienes tu tacita, tu tacita de café, tu bombilla con tu mate tu poquito de té o tu taza de chocolate Voy corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, el enemigo número uno que te impide alcanzar tus metas y el reto del día. Como siempre recordarte que en clubgeisen.org pues tienes ahí nuestro club en el cual Puedes acceder a todos, absolutamente todos los cursos de desarrollo personal y profesional que tenemos. Actualmente son 30 cursos, más de 300 clases en video grabadas disponibles para ti las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Tienes acceso también a los webinars en diferido. Uh, tienes una biblioteca digital, tienes recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés que es el de mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaisen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy. Comenzando con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El enemigo número uno que te impide alcanzar tus metas y cuál será ese enemigo. Pues no sé si habrás dado en el clavo al ver el título pero el enemigo número uno que te impide alcanzar tus metas, continuar, seguir emprendiendo, no desanimarte, mantenerte motivado es, eres tú mismo, ¿sí? Eres tú mismo y eh, somos nosotros mismos porque todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos autolimitados, eh, limitado a, a lograr cosas, a hacer lo que tenemos que hacer, a terminar ese proyecto que tenemos que terminar. Y lo hacemos utilizando un mecanismo llamado el autoboycott ¿eh? o el autosabotaje. Y bueno, quiero hablar de hoy, quiero hablarte sobre esto del autosabotaje. Que, ¿Cuáles son los tipos de autosabotaje que utilizamos nosotros para negarnos la posibilidad de avanzar o de crecer? Vamos a hablar también de cuáles son las posibles causas de ese autoboycott o de ese autosabotaje. Y vamos a ver. También cuáles son los efectos y te voy a recomendar al final un episodio que ya había trabajado hace mucho tiempo sobre esto para que puedas entonces consultar cómo eh, trabajar esto, cómo poder trabajar el boicot o el autosabotaje en ti mismo. Esto del autosabotaje o boicot es la tendencia a ponerse trabas límites y complicaciones a uno mismo durante el camino hacia metas u objetivos. Si echas la vista atrás, es posible que encuentres varios ejemplos de situaciones en las que sin saber por qué ni cómo has fracasado en el camino hacia tu meta. Una de las posibles explicaciones de este fracaso es el autosabotaje. Esto representa al enemigo dentro de uno mismo. Repito, el autosabotaje Representa el, al enemigo dentro de uno mismo. Quizás nos proteja en alguna medida del fracaso a corto plazo, pero también del éxito. La persona que se boicotea a sí misma, se pone trabas o frenos e inconscientemente dice no voy a poder cuando tiene que hacer frente a momentos difíciles. ¿Eh? Así que vamos a continuación a ver o a escuchar los cuatro tipos de autosabotaje más frecuentes. El autosabotaje número uno, tipo número uno, negarse necesidades a uno mismo. El utilizar expresiones como no me hace falta, no lo quiero. Este es el primer tipo de autosabotaje y uno de los más frecuentes. El negarse a sí mismo, necesidades o deseos. El autosabotaje se mascara bajo frases como no me importa, no me apetece, no lo quiero o no me interesa. De esta manera, la persona se protege a sí misma de experimentar un fracaso y aceptar que tiene que trabajar para mejorar sus capacidades o de experimentar el éxito y aceptar que puede aspirar a más y se merece el reconocimiento. En este caso, el autosabotaje se realiza cuando la persona se niega a sí misma que quiera alcanzar un objetivo o se niega a sí misma una necesidad personal de manera inconsciente. Es muy importante detectar cuando realmente no nos interesa un objetivo o una meta y cuando es el miedo a no estar a la altura el que nos hace el boicot. Porque con esta diferenciación comenzamos a crear un escudo personal contra el autosabotaje. ¿Cuántas personas dicen que o desearían tener, por ejemplo, mejor más riquezas en términos materiales o más dinero para poder vivir mejor. Y el miedo a emprender para poder alcanzar esa meta es tan grande que prefieren convencerse a ellos mismos de que realmente no necesitan tanto dinero para vivir, que pueden vivir con poco y ser felices, ser honrados. ¿Eh? Esas son creencias, eso es un tipo de autosabotaje que nos va a impedir trabajar o luchar más por algo que sentimos que queremos o que deseamos pero que por, este, por esta condición no vamos hacia él. ¿Mm? Así que ese es el tipo de autosabotaje número uno, negarse necesidades a uno mismo. El tipo número dos, procrastinar, posponer y posponer y dejar para mañana lo que puedes hacer exactamente. Una de las maneras más eficaces de fracasar tanto a nivel personal y como profesional, es procrastinar. Tengo que hacer algo, pero lo haré luego. Proca procrastinar es un hábito tóxico, ya que provoca la falsa percepción de que estamos en ello, cuando en realidad lo que estamos haciendo es postergar indefinidamente la realización de una tarea. Procrastinar funciona como un escudo ante la sensación de incapacidad. Es un mecanismo de defensa porque nos protege ¿Eh? e impide que nos pongamos a prueba y nos hace sentir que estamos en el camino hacia nuestra meta, cuando nada más alejado de la realidad. ¿Mm? Tipo número tres, no ser constante. Comenzar la carrera, pero abandonar ante las primeras dificultades. La falta de constancia es una de las máscaras más frecuentes del autosabotaje. La constancia es una capacidad que se da de entrenar cada día y poco a poco. Empezar un proyecto y abandonarlo en el camino nos asegura el fracaso y es un hábito que nos limita a nosotros mismos. La función del autosabotaje cuando dejamos las cosas a medias es muy clara. Si no acabas la tarea no tendrás que valorar si lo has hecho bien o no. Existe la posibilidad de que lo hagamos bien y de que no sepamos cómo gestionar el éxito. Dicho de otro modo, el autosabotaje también protege, entre comillas, del éxito a las personas que creen que no se merecen un triunfo personal y por ello se boicotean a sí mismas. Tipo número 4. Poner excusas a la hora de tomar decisiones. No sé qué hacer. Y para eso incluso estuvo, está ahí el episodio del día de ayer. Tor tomar decisiones, nos otorga un grado de responsabilidad, el cual varía en función de la importancia de la decisión. El autosabotaje nos protege de sentirnos con cualquier grado de responsabilidad y así nos aparta de tomar posiciones importantes y de poder. Por ello, evitar tomar decisiones es otra máscara más tras la cual se oculta el autosabotaje, impidiéndonos tomar las riendas de nuestra vida alzar la voz y decir con claridad cuál es nuestra decisión. Además, este tipo de autosabotaje nos mantiene en el papel de espectador y no de actor de nuestra vida. El peligro de ser espectadores de nuestra vida es que esta actitud refuerza la idea de, de, que no, ser, de no ser suficientemente buenos como para aspirar a más. ¿Mm? Y bueno, ¿Cuáles son las posibles causas de esta condición del autosabotaje? ¿Por qué nos boicoteamos? ¿Por qué nos auto impedimos el lograr cosas, el, el ir por más? Pues te cuento, una de las causas de las posibles causas del autosabotaje es el estilo de personalidad evitativo. Los animales humanos, frente a una dificultad, tenemos tres opciones de respuesta o la afrontamos. La situación o la evitamos o la postergamos. Es decir, podemos buscar una solución a lo que nos ocurre, afrontar, intentar convencernos de que eso no nos afecta o no nos molesta y mirar para otro lado, evitar o esperar a ver qué pasa o cómo se desarrollan las cosas sin un periodo de tiempo definido. Postergar. Si bien es cierto que tomarnos un tiempo y no hacer nada es una estrategia eficaz para encontrar soluciones, postergar indefinidamente es un hábito que empobrece nuestra autoestima. Si durante nuestra etapa de adolescencia y juventud temprana escogemos evitar repetidas veces, lo que hacemos es desaprovechar situaciones que, que nos permitirían adquirir nuevas habilidades tanto si evitamos afrontar lo que nos ocurre como si dejamos pasar las oportunidades de crecimiento que se nos presentan, desarrollamos un patrón de personalidad evitativo. El patrón de personalidad evitativo se relaciona directamente con el autosabotaje. Como la costumbre es evitar, la persona se convence de que no puede o de que algo no se le da bien. Ello se debe a que no tiene habilidades, pero no a que no tenga la capacidad necesaria para superar la situación o crecer a nivel personal. Una persona con patrón de personalidad evitativo siente que no es capaz de superar retos y se remarca a sí misma esta limitación. El error principal se encuentra en que no tener habilidades no es igual a no ser capaz. Es necesario dejar de evitar aquello que nos hace dudar de nuestras capacidades y darse una oportunidad para poder crecer como persona. Y recuerda, sin desafío no hay crecimiento. Otra posible causa del autosabotaje es la baja autoestima. Tener una baja apreciación de nuestras características personales hace que nos queramos pocos, poco. Si nos queremos poco, tendemos a desconfiar de nuestras capacidades. De ahí la relación entre el autosabotaje y baja autoestima. Una persona con baja autoestima no se permite la oportunidad de crecer ni de exigirse un poco para salir de su zona de confort, porque tiene grabado en lo más profundo de su corazón que no se merece una oportunidad, no va a ser capaz de dar la talla o siente que no es lo suficientemente valiosa para aspirar a un objetivo. Por todo esto, la baja autoestima puede ser una de las causas del autosabotaje. Otra posible tercera, tercera y posible causa ¿no? de autosabotaje es el entorno familiar hiperprotector. Atención aquí. Crecer en un entorno familiar que nos proteja excesivamente de los peligros, entre comillas, del mundo nos hace incorporar en nuestras características psicológicas dos mensajes respecto a nosotros mismos y nuestras capacidades. El primer mensaje es, mi familia me quiere, me protege y no estoy solo o sola. Y el segundo es, me tienen que proteger y ayudar porque no puedo solo o sola y no soy lo suficientemente fuerte. De este modo, cuando una familia es muy protectora, emite dos mensajes que son inseparables y es el segundo de ellos el que favorece el autosabotaje. Porque la excesiva protección familiar nos hace depender de los demás para sentirnos seguros y capaces de afrontar retos. Así, una vez llegados a la etapa adulta, como a nivel social, se nos exige ganar en independencia de nuestra familia, aparece el autosabotaje a modo de protección. La protección de la familia es cada vez menor mientras que el sabotaje se hace cada vez más presente. Bien, ¿y cuáles son los efectos, por tanto, del autosabotaje? Aunque parezcan obvios, el autosabotaje funciona como un pez que se muerde la cola. Como no me doy la oportunidad, no me desafío a mí mismo y, por tanto, no gano en desarrollo personal. Así, pierdo la oportunidad, la, la oportunidad de ganar nuevas capacidades y mejorar aquellas que ya poseo. Y por ello sigo pensando que no puedo, no lo quiero o no se me da bien. Piensa que muchas personas, por no decir todas, tenemos un pequeño boicoteador dentro y tenemos que aprender a vivir con él. Este pequeño boicoteador siempre va a decirnos que no somos capaces de alcanzar lo que nos proponemos. Nos hará dudar hasta el infinito y nos mantendrá dentro de nuestra zona de confort porque solo de esta forma este pequeño gran enemigo se mantiene tranquilo y cómodo. El truco está en aprender a escuchar sus dudas sin entrar en su juego. Sí, efectivamente, hablamos de una labor de precisión que a menudo requiere una buena dosis de paciencia. Por todas estas razones que he descrito en este episodio, el autosabotaje genera una sensación constante de incertidumbre. Es un sistema que se perpetúa a sí mismo y por ello es necesario que detectemos su presencia y rompamos cuanto antes el círculo vicioso que lo alimenta. ¿Mm? Para superar el autosabotaje puedes trabajar para mejorar tu autoestima, detectar tus puntos fuertes para ampliarlos e identificar incluso también tus puntos débiles para mejorarlos. Pero sobre todo vamos a darnos una oportunidad. ¿Eh? Esta es la clave principal para vencer el autosabotaje y bueno recomendaciones para esto no quiero extenderme en este tema te voy a dejar en las notas de este programa el episodio 340 o si estás en tu reproductor de podcast puedes ir al episodio 340 ¿eh? donde hablamos sobre el boicot y nueve pasos que te ayudarán a manejarlo. Ahí tienes esas nueve recomendaciones para salir a flote. Pero lo importante de este tema o el propósito eh, inicial de este tema, de trabajar este tema, es que puedas crear conciencia, ser consciente que quizás el hecho de que no estés avanzando no sea por situaciones externas o razones objetivas externas, sino que es de adentro. Y que no es simplemente el miedo. El miedo es el sentimiento o la emoción que se activa frente a una serie de pensamientos e ideas que yo tengo desde hace mucho tiempo o que yo me he convencido de tener o que yo he adoptado que son las que activan el sentimiento del miedo. Y ese conjunto de pensamientos y de ideas y de principios y de valores son los que forman este mecanismo, son los que dan el lugar a este mecanismo, al auto boicot, al autosabotaje. Por tanto, si nosotros aprendemos a lidiar, a confrontar esos principios, esos pensamientos que nos, no nos permiten avanzar, pues automáticamente el miedo desaparece o al menos se, se, se pone más pequeño, no se minimiza y podemos seguir hacia adelante pero tenemos que hacer un trabajo constante, ¿eh? constante. Todos tenemos cada día que luchar hasta cierto punto con una serie de ideas, con una serie de autosabotajes o con ese enemigo interno que tenemos que no nos permite ir por más y seguir deseando tener una mejor calidad de vida, crecer, evolucionar como persona y lograr lo que nos proponemos. Porque si nos proponemos algo es porque nuestro instinto ya nos dijo que iba a ser bueno para nosotros. Entonces es imposible que tú te propongas cosas que sean en perjuicio tuyo. ¿Eh? Lo normal es que tú te propongas lograr metas, lograr objetivos que te, te permitan estar mejor que como estás ahora. Por tanto, el propósito no es malo. La intención no es mala. El resultado que quieres lograr no es malo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros nos dejemos llevar por ese enemigo que tenemos dentro? ¿Mm? Que utilicemos este mecanismo y nos acomodemos en él hasta el punto en que eh, vive entre nosotros y no somos conscientes. Hoy es el día para que te hagas consciente y ese va a ser el reto para el día de hoy. Hoy es el día de que abras los ojos, hagas conciencia de por qué estás, donde estás y no donde quisieras estar. ¿Mm? ¿Cuáles son esos pensamientos que están diciendo que por qué no continuar? ¿Cuáles son esas razones que solo están en tu mente que dicen no, tú no necesitas tener más dinero porque no hay que ser vanidoso, no hay que ser ostentoso porque eso trae problemas. El que mucho tiene, mucho compromiso tiene también se exhibe públicamente, eh, es mejor no, no, eh, es mejor pasar desapercibido, estar bajo perfil. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, el hecho, el hecho de que hayan personas exitosas, con muchos logros, que hayan pasado por situaciones difíciles, por ser figuras públicas o realmente por otras situaciones, no quiere decir que yo, si logro metas parecidas, tenga que pasar por lo mismo. Entonces, es un trabajo enorme, o sea, trabajar. Trabajar nuestra mente es un trabajo enorme, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie lo va a hacer por nosotros, porque es tu mente, son tus pensamientos, es tu voluntad. Eres tú que, quien has decidido guiar tu vida por una serie de pensamientos que quizás no todos son muy racionales que digamos o muy objetivos. Así que toma acción. Toma acción, toma en cuenta este tema, eh, recuerda episodio 340 eh, para las recomendaciones de cómo lidiar con el auto boicot o autosabotaje, lo voy a dejar en las notas del podcast. Y bueno, cualquier sugerencia, cualquier retro retroalimentación sobre el tema, puedes escribirme al correo hola arroba Quiero avisarte rápidamente que he logrado modificar algunas cosas en el blog de mi página en robersasuki.com. Si vas al área de blog en robersasuki.com barra blog, te darás cuenta de que hay una barra lateral a la derecha donde hay algunos banners promocionales, está un reproductor de Spreaker, donde hay muchos episodios y tienes ahí un nuevo renglón llamado temáticas. He decidido y me tomó muchas horas hacerlo, pero entendía que era propicio para, para mejorar la, la experiencia navegando en mi blog de categorizar por tema cada uno de los 478 episodios de este programa y los artículos en texto que ya tengo publicados. Están divididos en las siguientes temáticas, contenidos sobre ansiedad y estrés, área laboral, autoestima y personalidad, depresión, emprendimiento, especiales, estilos de vida familia, felicidad y superación personal, finanzas personales, habilidades sociales, hábitos positivos, historias de cambio. ¿Se acuerdan de las historias de cambio? Inteligencia emocional, motivación y reflexiones, preguntas y respuestas, productividad personal, psicología y autoayuda, relaciones sociales y de pareja, resolución de conflictos o problemas, salud física y superar miedos. Así que si vas al blog, en robertsazuki.com barra blog. Tienes en la barra lateral derecha, si lo estás viendo desde, desde tu navegador en un computador, vas a ver estas temáticas y puedes ahí encontrar ¿no? los, cada uno de los contenidos que tengo por temática. Están agrupados, o sea que es mucho más fácil. Si quieres eh, conocer, si, si quieres escuchar episodios solo de finanzas personales, haces clic y actualmente hay 14 episodios sobre finanzas personales. Me pareció mucho más práctico que tener que bajar en todo el listado de los 400 y picos de episodios que tenemos, eh, ponerlo así. Entonces me gustaría saber incluso si te parece bien, si, si lo preferías de la otra manera, cómo te parece y espero que si te gusta pues le saques todo el provecho posible a esto. Así que bueno, Hoy no tenemos mensaje de voz, te invito a dejar el tuyo en teinvitouncafe.net. Dejas tu nombre, dejas tu país y el saludito que desees. Y el reto del día, pues ya lo mencionamos, ¿no? Hoy vas a hacer un ejercicio de autoconciencia sobre dónde estás, por qué estás donde estás y no dónde te gustaría estar. En el caso de que no estés donde te gustaría, donde siempre te gustó o te proyectaste estar. Ese es el ejercicio, bueno, el reto para el día de hoy. Y espero tus retroalimentaciones. Si quieres comentar tu testimonio sobre este tema, sobre este reto, mejor dicho, recuerda unirte a nuestra comunidad en Facebook. Tenemos un grupo llamado Comunidad Te Invito a un Café. Te espero por allá. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones por estar ahí siempre gracias por tus valoraciones y reseñas de 5 estrellas en iTunes gracias por tus me gusta en iBox. E gracias por estar ahí siempre presente en todas las redes sociales siempre comentando gracias por todo gracias por todo de verdad quiero desearte un feliz resto del día feliz jueves que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Recuerda suscribirte en la plataforma donde escuchas este podcast para que te avise inmediatamente esté publicado el episodio y así no tienes que estar refrescando cada cierto tiempo. ¿eh? Así que suscríbete, no olvides hacerlo. No importa si estás en iVoox, e en Apple Podcasts, no importa la aplicación en Pocket Cast, en Overcast, suscríbete. Hasta mañana. Chao.